0: Capítulo 14. El reino durmiente. Trix insistió en que Alex y Connor se quedaran a dormir la noche después del juicio. Por supuesto, eso significó que los mellizos tuvieron que dormir en el suelo, debajo de su hogar, que era del tamaño de una casa para pájaros y que colgaba de la rama de un árbol. Pero había sido un gesto amable de todos modos. Alex y Connor no pudieron dormir después de haber visto en persona al pez caminante. Se recostaron bajo las estrellas del reino de las hadas, de las cuales la mayoría eran en verdad hadas que estaban durmiendo en el aire, y dejaron vagar sus pensamientos. Siempre creí que el pez caminante era uno de esos cuentos de papá, uno que él mismo había inventado, dijo Alex. Me pregunto cómo escuchó hablar de él. Probablemente de la misma manera en la que nosotros escuchamos hablar de todas las otras historias que vienen de este lugar, supuso Connor. Pero entonces, ¿por qué no fue tan famosa como la historia de Cenicienta o la de Blanca Nieves? ¿Por qué no se encontraba escrita en la Tierra de las Historias? Preguntó Alex. Y luego soltó la pregunta que había estado en su mente por un buen tiempo. ¿Crees que papá o la abuela hayan venido aquí alguna vez? ¿Crees que viajaron a la Tierra de las Historias y nunca nos lo dijeron? Conner tuvo que pensar al respecto. La idea ya se sí le había cruzado por la cabeza una o dos veces al considerar que la tierra de las historias había pertenecido a su abuela y a su papá, antes de que ella se las hubiera dado. Podrían haberse transportado a este mundo con la misma facilidad con la con que lo habían hecho Alex y Conner. Y si así fue, ¿cómo habían logrado regresar a casa? Creo que no, decidió Conner finalmente. Amaban con todo su ser los cuentos de hadas. Si hubieran estado alguna vez en este mundo y hubieran visto todo lo que nosotros vimos, dudo que se hubiesen marchado de aquí. A la mañana siguiente, Trix les agradeció con generosidad varias veces, y luego de despedirse, los mellizos comenzaron su viaje hacia el siguiente Reino. «Reino durmiente, aquí vamos», dijo Alex. «¿Por qué tengo el presentimiento de que el uso va a ser el objeto más difícil de conseguir?» Connor. Alex abrió el diario para ver si la predicción de Connor era cierta. El uso que pinchó el dedo de la bella durmiente fue el objeto que menos me costó conseguir. No había trazado un plan para llevármelo, así que simplemente le presenté a mi casa a la reina, suplicándole, y ella fue muy comprensiva. Me permitió llevarme el uso con la condición de que se lo devoliera cuando hubiera terminado de usarlo. La reina Bella durmiente es muy sabia, sobre todo para alguien que ha estado dormida por un siglo. Y creo que sabía más sobre lo que yo buscaba de lo que estaba dispuesta a admitir. «Bueno, qué suerte tuvo», comentó Connor. «Me pregunto qué efectos tendrá en uno dormir durante cien años. Cada mañana, cuando me despierto para ir a la escuela después de posponer la alarma cuatro o cinco veces, pienso que podría dormir por cien años. Me pregunto si uno se despierta como nuevo» si sigue aliento. «Es una reflexión interesante», respondió Alex. «Me pregunto si soñó con algo. Asumo que debe haber sido un sueño muy largo». Al nomillillo ya no les quedaba dinero, pero después de asegurarles de que, que se habían separado de sus padres, lograron convencer a dos cocheros que transportaban cabras de, de que les permitieran viajar con ellos hasta el reino durmiente». No les importaba estar sentados en la parte de atrás con las cabras, pero los animales no estaban muy entusiasmados por compartir el espacio con ellos. —¿Qué estás mirando? —le dijo conera a una de ellas después de que lo hubiera estado observando durante una media hora. El sendero iba paralelo a un gran océano resplandeciente con agua tan azul como el cielo. Era como un océano de su mundo, excepto que éste se veía mil veces más vibrante. —¡Mira qué hermoso es! —dijo Alex. —¡Y mira allí! ¡Es la bahía de las sirenas! Se refería a una gran bahía que estaba justo adelante y que se curvaba bordeando la costa. —Es bastante cool saber que, ahora mismo, mientras estamos sentados en esta carreta, hay sirenas de verdad dan nadando allá abajo —comentó Alex. —Sí —coincidió Connor. —¡Qué lástima que no trajimos el equipo de buceo! Alex ojeaba el diario mientras hacía una lista en su cabeza. —Hemos conseguido cinco objetos —comentó. Solo nos falta el uso, la joya del ataúd de la y el sable de lo más profundo del mar. —Sea lo que sea eso —dijo Connor. Alex observó el mar con ansias. —¿Qué podría hacer? el sable de lo más profundo del mar. A pesar de todo su conocimiento sobre cuentos y hadas, todavía no había podido descubrir qué era, y eso comenzaba a afectarla. Esperaba que en cualquier momento apareciese solo en medio del océano. «Descubriremos qué es», alentó con él a su hermana, «o debería decir, tú descubrirás qué es, y yo voy a fingir que colaboré». Un rato después... Los mellizos no pudieron evitar escuchar a escondidas la conversación que tenían los cocheros. ¿Te enteraste de lo que pasó en el reino encantador? Le preguntó un cochero al otro. No. Respondió él. Le robaron los zapatos de cristal a la reina cenicienta. Exclamó. ¿Se les robaron? ¿Quiénes? No lo sé, pero supongo que hay una recompensa para cualquiera que pueda dar información al respecto respondió. Los mellizos no sabían cómo reaccionar ante la noticia. Si el reino aseguraba que los zapatos habían sido robados, eso quería decir que Cenicienta o Sir Lampton no habían puesto el zapato en la mochila de Alex. ¿Habían pedido de captura para arrestar a los mellizos? Y luego, la pregunta más preocupante de todas. Si ellos tenían un zapato, ¿quién tenía el otro? Robaron los dos zapatos le susurró Alex a su hermano. Tiene que haber sido la mujer que vimos en el castillo de Caperucita Roja, supuso Connor. Ella también debe estar recolectando los objetos para el hechizo. ¡Lo sabía! Solo esperemos conseguir el uso ante que ella, deseó Alex. El sendero hacía una curva, alejándose del océano, y la carreta se dirigió hacia el norte e ingresó en el reino durmiente. Era un lugar con muchas colinas, rodeado de imponentes cadenas montañosas. La tierra era sorprendentemente lúgubre, aunque los mellizos no sabían con certeza qué habían esperado encontrar. Todos los campos estaban secos y los árboles desnudos. Parecía como si todo hubiera estado muerto por mucho tiempo. «¿Por qué está todo muerto?» preguntó Connor. «No creo que estén muertos», dijo Alex que están durmiendo. El castillo de la bella durmiente se encontraba en el centro de una aldea llamada el Valle Dormido, y una vez que los mellillos llegaron allí y bajaron de la carreta, entendieron de dónde provenía ese nombre. Toda la aldea que rodeaba el castillo parecía desierta. Encontraron a un hombre de pie, detrás de la ventana abierta de una panadería. Tenía la cabeza apoyada sobre, sobre una mano y el codo sobre el alféizar de la ventana. He estado durmiendo, de pie. —¿Disculpe? —dijo Alex, intentando no sonar grosera por despertarlo. —¿Sí? —preguntó el hombre con los ojos aún cerrados. —¿Dónde están todos? —preguntó Alex. —Descansando. Respondió el hombre con un bostezo y luego comenzó a roncar. En efecto, a medida que los mellizos caminaban por la aldea, podían ver a varios comerciantes y sirvientes moverse semidormidos dentro de las tiendas, haciendo su trabajo con lentitud. Parecía que todos se quedarían dormidos de un momento a otro. Pensé que la maldición sobre el reino se había roto, comentó Connor. No parece estar durmiendo porque deban hacerlo, sino porque quieren hacerlo afirmó Alex. Alex y Connor caminaron a través del pueblo inactivo y encontraban el castillo de la bella durmiente. Era una estructura espectacular, a la vista, y la más alta de lo que los mellizos jamás habían visto. Estaba hecho de piedras color durazno, y muchas de sus torres se alzaban hacia el cielo, con la más alta de todas en el centro. Cuando los mellizos miraron con atención. Detectaron los restos que habían dejado las enredaderas de una, que una vez habían abrazado los muros del castillo. Varios jardines rodeaban el castillo, o mejor dicho, así debería haber sido si algo en todo el reino estuviese vivo. Los jardineros dormitaban en sus lugares de trabajo, apoyados en sus herramientas. Cada tanto se despertaban y continuaban trabajando, pero volvían a, a rendirse al sueño casi de inmediato. Había guardias por todas partes, pero los mellizos pasaron frente a ellos sin hacer ningún esfuerzo. Cada tanto, uno abrió un ojo y consideraba decirles algo, pero, en cambio, decidía volver a dormir. Encontraron la puerta principal y entraron. Luego, atravesaron un largo pasillo con techos elevados que llevaba a la sala del trono. El recinto tenía columnas blancas y suelo a cuadros como un tablero de ajedrez, el techo estaba pintado del color del atardecer, con tonalidades rosas y naranjas vívidas. Un grupo de guardias completamente inconscientes bordeaba la sala. Sentada en el trono delante de ellos, había una mujer hermosa. Estaba hablando con dos hombres, uno era alto y atractivo, y el otro bajo y viejo, con barba blanca. La mujer llevaba una tiara hecha de flores plateadas y tenía el cabello rubio largo y ondulado. Su vestido era sencillo de un tono rosa pálido que combinaban con sus guantes. Los mellizos supieron sin ninguna duda que era la bella durmiente. Hablaba con el consejero real y con su esposo, el rey Chase. Se la veía preocupada y en un estado de reflexión profunda. También se la notaba cansada al igual que la madre de los mellizos, cuando tenía muchas preocupaciones en la cabeza. Tal vez deberíamos imponer una nueva ley que prohíba dormir durante el día, sugirió el consejero. Por supuesto que no, respondió la bella durmiente. No voy a imponerle algo tan agobiante a mi pueblo. No olvidemos que esto no es su culpa. La maldición terminó, su Alteza, dijo el consejero. Es hora de que el reino despierte y se dé cuenta de ello. En lo que a mí concierne, la maldición estará sobre nosotros hasta el día en el que este reino vuelva a estar en las mismas condiciones que antes de que lanzaran el hechizo. Aseguró la beso durmiente. Puede que yo esté despierta, pero el hecho de haber estado dormidos por cien años los ha afectado. No deben ser castigados ni tratados como los responsables de todo esto. —Cariño, puede que no tengas otra opción —intervino el rey Chase, tomándole la mano. El reino se cae a pedazos, la cosecha no, no crecen y no hay negocios activos. —Déjame pensarlo bien —le pidió la reina y soltó un suspiro largo. —¿Puedo hacer una sugerencia? —preguntó Connor, caminando hacia el trío. Se sorprendieron, ya que no esperaban que nadie más en la sala estuviera despierto. Alex se sentía un poco asustada. No tenía idea de lo que su hermano estaba a punto de decir. Esperaba que su discurso en el Reino de las Hadas no lo hubiera vuelto a engreír. ¿Quién eres? Preguntó el consejero. Soy Connor, y ella es mi hermana, Alex, dijo el chico. ¿Qué castillo más bonito tienen? Agregó Alex Saludando con incomodidad detrás de Connor ¿Cómo entraron aquí? Preguntó el rey Chase ¿En serio? Replicó Connor Señalando a los guardias dormidos a sus espaldas Esto no es exactamente Fort Knox. ¿No saben qué es eso, Connor? Susurró Alex Jovencito Con todo respeto «Estamos discutiendo un asunto muy importante y...» «Hemos intentado encontrar una solución durante años y aún no se nos ha ocurrido nada que no viole las libertades humanas básicas». Interviene la bello durmiente. «Así que...» «Si este jovencito cree que tiene una solución, yo sugiero que lo, diga, que lo dejemos hablar». Los hombres no discutieron con la reina. «Conar» tenía la palabra. «¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del café?» preguntó Connor. Lo miraron sin comprender a qué se refería. No importa, de todos modos me han dicho que retrasé el crecimiento, dijo el chico. Me quedo dormido muchas veces en la escuela. No es mi culpa, pero mi cerebro se apaga cuando se aburre. Un truco que descubrí, cuando me acuerdo de usarlo, es llevar una bandita elástica en la muñeca y tirar de ella justo cuando siento que me estoy quedando dormido. El pellejo, el pellizco me mantiene despierto por cinco minutos, seguro mostraron confusión ante su propuesta. Miren, no es una solución sofisticada, pero funciona, continuó Connor. Y sus ciudadanos pueden hacérselos ellos mismos, por lo que ustedes no estarían obligándolos a nada. Y tal vez, si lo hicieran lo suficientemente seguido, con el tiempo ya no lo necesitarían. No estaban convencidos del todo. Connor recurrió a Alex para que lo ayudara. Alex, ¿tienes alguna bandita elástica encima? que tengo unas gomitas para el cabello en mi bolso, respondió su hermana. Apoyó la mochila del suelo y buscó en su interior, dejando caer accidentalmente el zapato de cristal. El clank resonó por toda la sala del trono. Los mellizos se entraron en pánico. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La hecha de durmiente, su, su esposo y su consejero se pusieron muy tensos. —¿Cómo consiguieron eso? —preguntó la bello durmiente. ¡Ese zapato de cristal! ¡De la reina cenicienta! —dijo el consejero. —¡No! ¡No es lo que parece! —exclamó Alex, volviendo a guardarlo con rapidez dentro de la mochila. —¡No lo robamos! —exclamó Connor. —¡Guardias! —gritó el rey Chase—. De pronto, algunos soldados que estaban detrás de los mellizos se despertaron, en estado de alerta. ¡Arréstenlos! Gritó el rey. ¡Otra vez lo mismo! Dijo Connor mientras los guardias corrían a toda velocidad hacia ellos. Sujetó la muñeca de Alex y jaló de ella para que empezara a correr. ¡Su majestad! Le suplicó Alex a la durmiente. Hemos venido a pedirle prestado el uso. Estamos recolectando los objetos para el hechizo de los deseos. La bella durmiente permaneció de pie, a punto de hablar, pero los mellizos no pudieron quedarse a oír qué tenía que decir. Estaban corriendo en círculos por la sala, esquivando a duras penas las manos extendidas de los guardias que intentaban atraparlos. Corrieron a través de un par de puertas abiertas que llevaban fuera de la sala del trono. No tenían ni idea de hacia dónde se dirigían, pero sabían que no podían dejar de moverse. Habían pasado por demasiadas cosas hasta el momento como para, como para permitir que lo atraparan otra vez. —Estoy harto de que nos persigan gritó Connor. Corrieron pasillo por pasillo, doblando con brusquedad cada vez que podían, para perderlos se movían tan rápido que la hermosa arquitectura y las decoraciones del castillo no eran más que una mancha borrosa. De pronto, el corredor en el que se encontrarán se convirtió en un callejón sin salida. —¿Qué vamos a hacer ahora? —preguntó Alex. —¡Rápido, entremos aquí! —dijo Connor, y la arrastró a través de del par de puertas abiertas más cercano. Encontró una escalera de piedra del otro lado, Así que subieron corriendo. Era una espiral que iba cada vez más y más alto, y los muchachos se preguntaron si terminaría alguna vez. Estaban a una altura increíble. Debían estar dirigiéndose a la torre más alta del castillo. Llegaron al final de la escalera y encontraron una gran puerta negra. Se apresuraron a entrar y la trabaron de inmediato desde adentro. ¿Ahora dónde estamos? Preguntó Connor y miró alrededor. Los mellizos estaban en algún, en una gran habitación circular que tenía ventanas altas. Había cortinas violetas y una alfombra color lavanda. Un balcón envolvía por fuera a toda la habitación. Había solo dos muebles dentro de ella: una cama enorme y una rueca hecha de madera oscura. Connor. Dijo Alex con suavidad. Creo que estamos en la habitación del la bello durmiente. El lugar donde durmió durante cien años. Con caminó hacia la cama. Había un grabado hermoso con el, en el respaldo que decía. Por cien años ella durmió. Y el corazón de su pueblo la acompañó. Así que con paciencia esperaron la bendición del amor verdadero. Y de su primer beso certero. Alex se acercó a la rueca. Pero el uso no estaba allí. —¡El uso no está! exclamó Alex. —¡No entiendo! El hombre que escribió el diario le prometió a la bella durmiente que se lo devolvería al terminar de usarlo. —¿No está aquí o solo no se le dolió porque el hechizo no funcionó? preguntó Connor. El cerrojo de la puerta comenzó a hacer ruido mientras alguien del otro lado intentaba abrirlo. —¡Escóndete! susurró Alex. Los mellizos se ocultaron debajo de la cama. La puerta negra se abrió de golpe. Alex y Connor espera, esperaban ver las botas anticuadas de los guardias, pero, en cambio, solo vieron un par de tacones rosas. —Es... —susurró Alex. —Es que... ¡Ay! Connor se golpeó fuerte la cabeza contra la base de la cama. «Pueden salir de ahí», les dijo la bella durmiente. Los mellizos no sabían si se trataba de una trampa o no. Detuvo a los guardias», añadió. «Nadie va a hacerles daño». Los mellizos salieron de debajo de la cama, arrastrándose con lentitud. «Nosotros no robamos el zapato», explicó Alex. «Es difícil de explicar, pero juro que no somos ladrones». «Les creo», afirmó la reina, asintiendo. «¿De verdad?», preguntó Connor. Estaba sorprendido. «Porque si yo fuera tú, realmente creería que somos ladrones». La de ella durmiente le sonrió y se sentó en la cama. «Entonces, ¿ustedes están intentando, intentando realizar el hechizo de los deseos?» Los mellizos asintieron con timidez. «Es una historia muy larga», agregó Connor. «Seguro lo es», dijo la bella durmiente. «Y han venido a pedirme permiso para llevarse el uso de mi rueca, ¿verdad?» Los mellizos volvieron a sentir, sintiendo a sus culpables. La bella durmiente se rió sola. «¿Saben? No hace mucho tiempo». Un hombre vino a mi castillo y me lo pidió prestado. Al principio no estaba totalmente en contra de la propuesta. Pero me convenció. ¿Cómo lo hizo? Preguntó Alex. Me contó todo sobre el hechizo de los deseos y sobre cómo había viajado a otro mundo y se había enamorado. Y me dijo que estaba desesperado por regresar allí. Y como soy una persona algo romántica, dejé que me entretuviera con la historia. Les contó. Y su sonrisa se desvaneció hasta transformarse en la expresión reflexiva que habían visto antes. Y luego comenzó a describirme ese mundo. Un lugar con máquinas y tecnología, lleno de enormes estructuras, tierras y personas que eran diferentes a todo lo que yo había visto antes. Y la creí. ¿Por qué? Preguntó Alex. Porque había soñado con ese lugar? Repuso la bella durmiente. Es complicado y ni siquiera yo lo entiendo, pero mientras me encontraba bajo el efecto de ese hechizo, horrible, soñé con el lugar con el que él describía. Soñé con tantas cosas que asumí que eran producto de mi imaginación. Nunca le conté ninguna palabra a nadie, así que sabía que tenía que estar diciendo la verdad. ¿Alguna vez te lo devolvió? preguntó Alex, desesperada por saber. ¿Logró realizar el hechizo? La ella durmiendo inspeccionó sus rostros. Ustedes vienen de allí, ¿no? Preguntó. Y están intentando encontrar una forma de regresar a casa. Alex y Connor no tenían que responder. Ella ya, sab ya sabía que era cierto. Metió la mano debajo de una de las almohadas de la cama y sacó un oso metálico. Los mellizas se entusiasmaron. Allí estaba. El hombre lo había devuelto. El hechizo debía haberle dado resultado. Lo único que voy a pedirles a cambio es que también lo devuelvan una vez que terminen, dijo la de yo durmiente, y se le entregó a Alex. Como estoy segura de que podrán imaginar, tiene el valor sentimental para mí. Los mellizos se sentían radiantes. Ahora sabían que había una posibilidad de regresar a casa que no estaban atrapados en la tierra de las historias para siempre. Solo somos un par de desconocidos, dijo Alex. ¿Por qué eres tan amable con nosotros? Hay muchas cosas que están fuera de mi control. La sonrisa de la de ella durmiente volvió a desvanecerse. Así que me gusta ayudar lo más que puedo, cuando puedo. Se puso de pie y salió al balcón. Los mellizos la siguieron. Aunque el reino no estaba a su mejor momento, la vista era espectacular. Alex y Connor podían ver todo el reino y partes de otros. El océano brillaba en la distancia y se podía observar una hermosa cascada en las montañas cercanas. Era tan hermoso que habían olvidado de lo, lo alto que estaban. Este solía ser el, el más hermoso de todos los reinos, les contó la de ella durmiente. Las colinas verdes onduladas las flores salvajes, los ríos que corrían. Ahora son tan solo recuerdos. Incluso la belleza natural de la tierra quedó doblegada bajo esa horrible maldición. ¿Van a mejorar las cosas? Preguntó Alex. Espero que sí, de verdad. Respondió la de durmiente. ¿Puedo contarles un secreto? Le preguntó a los mellizos y recibió como respuesta un movimiento ansioso de cabezas. No he dormido desde que Jace me despertó con un beso. Los mellizos estaban impactados. «¡Uf!», dijo Connor. «Debes de estar exhausta». «Después de dormir cien años, voy a estar descansada por un tiempo», respondió la bella durmiente. «Me prometí a mí misma y a este reino que no descansaría hasta que recuperara su estado original». Si mis padres me hubieran dejado morir, que era la verdadera intención de la maldición, nada de esto habría sucedido. Así que estoy lista para pasar el resto de mi vida, la vida que ellos me dieron, trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Alex y Connor sintieron lástima por la joven reina. Habían estado tan distraídos pensando en el hechizo, de lo en el hechizo que sumió al reino en un sueño profundo. Jamás pensaron en la responsabilidad que debía asumir una monarca para ponerlo en funcionamiento de nuevo. Creo que es por eso que el hechizo de los deseos siempre me dio curiosidad, confesó la reina bello durmiente. Es una prueba de que si alguien desea algo realmente y está dispuesto a trabajar para conseguirlo, se pueden lograr cosas maravillosas. Guardo el uso como un recordatorio de que incluso las peoras maldiciones lanzadas por las hechiceras más poderosas pueden vencerse con el tiempo. El reino tiene mucha suerte de tener una reina como tú, dijo Alex. Alguien más débil se habría rendido. Prueba el truco de la bandita elástica, le sugirió el chico. Te prometo que no te arrepentirás. Lo haré. La de ella durmiente sonrió. Probablemente ya sea hora de que se vayan. Puede que yo les crea, pero lograr convencer a mi esposo y al consejero real de su inocencia no será fácil. Sígame, conozco un pasadizo secreto para salir del castillo. Los mellizos abandonaron el castillo inspirados por la reina de yo dormiente. El cuento de hadas siempre había idealizado el valor de la joven príncipe y el horror de la maldición que había recaído sobre la tierra pero no había mencionado a la mujer fuerte y valiente, que era en verdad la bello dormiente.